0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Schön, dass du da bist. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Ton inspirieren. Ich bin Alicia Seiler. In dieser Folge frage ich Bettina Wächter und Alois Pölzel zu einem hochaktuellen Thema: Es geht um die Digitalisierung in sozialen Unternehmen. Wie sich die Digitalisierung auf Unternehmen und konkret den Einzelnen auswirken kann, interessiert dich? Dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bettina Wächter ist Sozialmanagerin und Organisationsberaterin für Organisations- und Prozessmanagement. Unter anderem ist sie zudem QM-Beauftragte und IT-Koordinatorin im Sozialunternehmen B7 Arbeit und Leben. Alois Pölzl hat Sozial- und Bildungsmanagement studiert. Er ist Vorsitzender des österreichischen Berufsverbandes der sozialen Arbeit und engagiert sich für ein Berufsgesetz. Weiterhin ist er Lehrbeauftragter für Ethik und Menschenrechte in Linz und Coach für Menschen und deren Projekte. Ich nehme euch mit in unser Gespräch.
1: Viel Spaß! Schön, ich freue mich sehr. Ja, Sie haben ein Werk geschrieben, beziehungsweise ist es noch vielleicht sogar im Entstehen. Da gehen wir später auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Sie sprechen von der Revolution und Evolution in der Digitalisierung, äh, gerade für den sozialen Sektor. Das finde ich sehr spannend. Auf der einen Seite steckt da ja mit drin, dass Sie... Von einer tiefgreifenden Veränderung ausgehen durch die Revolution. Auf der anderen Seite steckt aber auch die Evolution, der natürliche Fortschritt damit drin. Und mich würde interessieren, was denken Sie denn oder was sind so Ihre Visionen? Was bedeutet die Digitalisierung für den sozialen Sektor?
2: Große Frage. Ja, also große Frage. Vielleicht darauf einzugehen, warum Revolution und Evolution? Mhm. Ähm, wenn man sich mit der Digitalisierung näher beschäftigt, dann bekommt man sehr bald ähm, diese zwei Welten präsentieren. Die einen, die sagen, Disruption, alles anders, wir werden alles verlieren, was wir bisher hatten, alles wird neu entstehen und, und so weiter. Und dann die einen, die sagen, Na, das ist nur ein natürliches Fortschreiben von dem, was jetzt schon passiert oder der Vergangenheit schon passiert ist. Mhm. Ähm, wir sind eben genau der Meinung, dass man noch nicht von Revolution sprechen kann, weil wir die Kriterien der Revolution nicht kennen. Mhm. Ähm, alles, was in der Vergangenheit Revolution war, hat man in der Vergangenheit als, also rückwirkend als Revolution bezeichnet, nicht in der Situation. Mhm. Das heißt, jetzt von Revolution zu sprechen, ist einfach noch zu früh. Wir kennen die Kriterien nicht, wir wissen nicht, was sich ändert. Mhm. Äh, was wir jetzt schon sehen, ist die Evolution. Das, was sich tut. Nämlich, dass sich Anforderungen für Fachkräfte ändern. Die Problemlagen unserer Klientinnen ändern sich. Ja, also nur vor zehn Jahren ist Internetspielsucht oder das Thema Sexting fast nicht vorgekommen. Das hat schon gemacht, fast nicht. Jetzt kommt das viel stärker. Ähm, der Umgang mit Behörden ändert sich. Ja, Behördenmedien werden digital. Ähm, es gibt kaum mehr Positionen, die ausgeschrieben sind, wo man nicht digitale Kompetenzen benötigt. Ja? Mhm. Ähm, jede Reinigungskraft muss, damit sie ihre Arbeit erledigen kann, irgendwo was einbuchen, dass sie was erledigt hat. Ähm, alles ja. bringen wir gerne das Beispiel vom Einzelhandel.
3: Ja, also ich, unsere Klienten sind durchaus gewohnt, dass, ähm, also ich arbeite im Zusammenhang Arbeitsmarktpolitik, äh, äh, Arbeitsmarktservice äh, oder, ähm, na, wie heißt es denn da äh, die Agentur, Agentur für Arbeit, ja. äh, die Personen, die da betreut werden und die dort ähm, äh, vorstellig werden, die sind schon gewohnt, dass sie sich zum Einzelhändler begeben und sagen, ich würde gerne bei euch arbeiten, ich habe das Gefühl, bei euch fehlt eh jemand. Dann heißt das, ja, ist interessant, erzählen Sie, schicken Sie uns einen Lebenslauf und buchen Sie sich auf unserer Online-Plattform ein. Mhm. Und schon ist alles klar, dass auch die einfachste Arbeit als Regalbetreuer nicht ohne minimale digitale Kompetenzen und Internetzugang mhm. möglich sein wird. Und das ist heute schon ein ernsthaftes Problem. Die kommen dann zu uns in die Beratung und sie brauchen manche von denen brauchen weniger Beratung als Handwerk beim Tippen und Versenden. Und die nächste Frage ist, wo geht die E-Mail-Antwort hin, wenn ich keinen E-Mail-Account habe, den ich regelmäßig mir anschaue oder anschauen kann, weil ich das Internet nicht bezahlen kann zu Hause? Mhm.
1: Das sind jetzt ein paar Barrieren, die Sie beschrieben haben. Sie haben gesagt, da gibt es ein massives Problem. Was ist das massive Problem, das Sie gerade beschreiben? Dass die äh, nein, ich habe es auf den Einzelfall jetzt
3: bezogen gehabt, mhm. äh, dass ich ja, dass ich als einzelner Mensch ganz schnell vor einem großen Problem stehen kann für, meine weitere, äh, für meinen beruflichen Weg, auch für die Abrechnung mit der Behörde. Bei uns in Österreich ist äh, Finanz online, also der digitale Steuerakt, äh, was selbstverständlich ist geworden. Mhm. In vielen anderen Bereichen kommuniziert man mit Behörden, mit äh, Auftraggebern, man bestellt. Äh, also ähm, auch im Handel, es, äh, braucht man ganz viel digitale Kompetenzen, um über die Runden zu kommen, auch, auch in der Freizeit. Mhm. Und das ähm, ist uns äh, in der Sozialarbeit, in den sozialen Unternehmen und in der Beratung nicht immer schon klar, dass der Gegenüber nicht diese Zugänge hat. Er, weiß, er lebt in dieser Welt, er hat ein Smartphone. Mhm.
1: Das
3: heißt aber nicht, dass er WLAN oder Internetzugang hat. Ja. Und das heißt auch nicht, dass er damit gezielt äh, erfolgreich umgehen kann und eine Bewerbung in Umgangssprache mit äh, massenhaft Rechtschreibfehlern ist eine Bewerbung, die mich vom Platz schießt. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt schon ganz auf der praktischen Ebene. Ähm, Weg von, was die sozialen Unternehmen zu tun haben, aber diese Fragen werden soziale Unternehmen auch mit beantworten müssen. Mhm. Ähm, das ist die, die, die eine, der zusätzliche Aspekt. Und As was uns aufgefallen ist in der Arbeit an dem Buch, äh, wie sehr die Dinge zusammenhängen. Und man kann ein Problem im Detail anschauen und schon ist man beim Gesamtproblem. Also das ist wirklich, man hat eine Ecke vom Polster, aber man hat immer den ganzen Polster in der Hand.
0: Mhm.
2: Wir haben für das Buch, aber nicht nur für das Buch, sondern für uns selbst, ähm, einige Modelle entwickelt, ähm, die uns helfen, das Thema der Digitalisierung zu strukturieren. Ähm, das Fürsichtenmodell ist eines der allerersten, die wir äh, in unserem beruflichen Kontext entwickelt haben, mhm. ähm, weil wir die Digitalisierung unterteilen in die Klientensicht, in die Organisationssicht, in die Leistungssicht. Also welche Angebote setzt ein soziales Unternehmen? Äh, so, was habe ich jetzt noch vergessen?
3: Organisation, die Prozesse,
2: na, Organisation Prozesse, Klienten, Mitarbeiter. Ja, ja. Die Mitarbeiter. Ja. Genau. Aber welche digitalen Kompetenzen brauchen die, damit sie ihre Arbeit errichten können? Mhm. Und je nachdem, welches Problem oder welche, welches Thema der Digitalisierung ich mir nehme, schlägt in einem der vier äh, Bereiche auf oder in allen. Ja? Ein digitales Leistungsangebot oder ein digitales Angebot hin zu den Klienten, benötigt Klienten, die das an, also nutzen können, brauchen Internetzugang, wie auch immer. Die Mitarbeiter müssen diese digitalen Kompetenzen haben, zum Beispiel in der Online-Beratung, dass sie in dieser Form beraten können. Die Organisation muss die Infrastruktur haben, um das abzubilden, braucht intern wieder Mitarbeiter, die das betreuen können oder Firmen, die das betreuen können. Uh -huh. Und natürlich müssen die Prozesse ausgelegt sein, denn äh, digitaler Klientenakt ist etwas anderes als ein analoger Klientenakt. Uh -huh. Und das Thema wird gleich so groß.
1: Ja.
3: Ja. Das ist jetzt nur die Ebene dessen, was man können muss. Jetzt geht es auch dann noch darum bei den Mitarbeitern und, in, und im Management, dass man das auch will. Dass man bereit ist, andere Arbeitsabläufe nicht mehr zu haben.
2: Uh -huh. ja.
0: Ist das
1: etwas, was man entscheiden kann als Organisation? Denken Sie, dass soziale Unternehmen die Möglichkeit haben zu sagen, ja, in die Richtung entwickeln wir uns oder mh, vielleicht entwickeln wir uns doch woanders hin?
2: <lacht> ja, das ist eine ganz interessante und auch sehr wichtige Frage. Ähm, ich mache jetzt eine Einleitung sozial ich kann das so viel besser beschreiben. Ähm, es ist schon so, dass, also ich bemerke es, ähm, soziale Organisationen gerne sagen, Digitalisierung ist ein IT-Thema, geht mich nichts an. Das ist aber nicht so.
3: Das stimmt, dass also dieser Zugang gar uns verbreitet ist. Wir haben es gibt ja Untersuchungen in Deutschland, Umfragen, die sehr, sehr üppig ausgeführt sind, die, die zeigen, dass die Unternehmen und zwar alle Unternehmen und Sozialunternehmen sind tendenziell viel konservativer. Ähm, darf In Deutschland davon ausgehen, dass es einen, einen gewissen Effekt geben wird für ihr Leistungsangebot. Ähm, und ich de wir denken aber gemeinsam, äh, sie unterschätzen die Wirkung massiv. Aha. Es wird nicht darum gehen, ein paar Computer mehr aufzustellen und zwei Schulungseinheiten reinzupacken. Mhm auf Ihre Frage zurückzukommen. Es geht aber auch nicht darum zu sagen, alles wird sicher anders und man kann gar nichts machen. Sondern man kann steuern und man kann sehr wohl sagen, was man nicht digitalisieren möchte, wo man keinen Nutzen sieht oder auch betriebswirtschaftlich der Nutzen sich nie rechnen wird. Das, der Punkt ist, man muss sich hinsetzen und das gründlich durchdenken. Und Entscheidungen treffen auf Informationsbasis und nicht auf Emotionsbasis. Mhm. Und da fehlt es ganz häufig an diesem Wissen im Management, aber auch bei den Fachkräften.
0: Mhm.
3: Was das Ding überhaupt ist, zu sagen, ich greife Facebook nicht an, weil das braucht man eh nicht. Ich fülle halt nur zur Not meinen Dienstzettel aus elektronisch. Mhm. Das ist halt ein sehr oberflächlicher Zugang und das Management wird gefordert sein, alle zu involvieren im Mitdenken, welche Veränderungen kommen auf uns zu, welche wollen wir als Unternehmen haben, wie wollen wir in fünf oder zehn Jahren unsere Arbeit gestalten.
2: Ähm, ich glaube es da auf das hinaus, dass es wichtig ist, dass, die, also dass nicht nur das Management jetzt entscheidet, wir gehen, wir schauen uns digitale Lösungen an, wir schauen mal, welche Elemente der Digitalisierung können wir in die Organisation hereinnehmen, sondern dass die Fachkräfte mit an Bord sind. Und dass digitale Lösungen dann gut sind, wenn alle mit an Bord sind.
3: Und zwar auch schon beim, beim drüber nachdenken, beim analysieren, was passiert denn. Ja? Es geht ohne Führungsetage, wird man keinen Wandel herbeiführen können, das ist auch so. Mhm. Aber die Führungsetage allein, kann, wird auch nicht erfolgreich sein, wenn sie sich hinsetzt oder einen Experten holt, äh, der mal nachdenkt und ein äh, Produktblatt schreibt oder äh, einen Businessplan. Äh, sondern es müssen sich wirklich alle involvieren beim Nachdenken. Wir haben das selber in unserem sehr kleinen äh, Verein mhm. äh, hier äh, auch schon ausprobiert und wir sehen es bei anderen dann parallel, man hat dann die Augen schon ganz anders offen. Ähm, da kommen wirklich Ergebnisse raus, mit denen man nicht ganz selbstverständlich reden. Ein paar Dinge werden bestätigt, die man vermutet und ein paar Dinge äh, zeigen sich ganz anders. Und dann kommt man auf Ideen, äh, von denen man vor einer Woche nicht wusste, dass man sowas überhaupt einfallen kann. Mhm. Äh, nämlich Lösungen. Oder auch äh, äh, Fragestellungen, wo man sagt, okay, das haben wir total übersehen, wenn man auf das setzt, dann hat man ja das mitzulösen. Es äh,
2: gibt sehr äh, viele Methoden schon. Nenne, wir nennen jetzt nur die Begriffe, die in diese Richtung gehen. Es also ist die ganze Agilität, mhm. das ganze agile Management, Projektmanagement, die ganzen Scrum-Methoden, die aus der Softwareentwicklung kommen. Aber das, was für uns halt sehr schnell umsetzbar ist, das ist Design Thinking, mhm. die Voraussetzungen, dass man breit aufstellt, dass man Kunden wieder an Bord holt und so weiter. Das sind Vorgänge, die in der klassischen Entwicklung von Dienstleistungen so nicht so präsent waren, ich will nicht sagen, dass sie nicht existiert haben, aber die waren nicht so präsent und diese Methoden äh, geben dem, dem Kunden, dem Nutzer, dem Leistungsempfänger einen immensen Stellenwert. Mhm. Das ändert sich. Mhm. Das ist ein anderer Zugang, auch wenn wir uns Klienten immer schon an, an oberster Stelle gestanden sind, ist es doch was anderes, sie in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Mhm.
3: Was spezifisch für Sozialunternehmen ist, ist Sie würden noch was fragen?
1: Erzählen Sie ruhig erst weiter und dann stelle ich meine Frage gerne.
3: Was äh, Bei Sozialunternehmen ein zusätzlicher Faktor ist, dass äh, die Auftragnehmer oder Geldgeber äh, ins Boot kommen oder halt relevant sind bei der Entwicklung von Produkten. Und da erlebt man durchaus, dass man die gerne mehr im Boot hätte, dass aber auf dieser Seite manche Institutionen sehr interessiert sind, Mhm. Äh, durchaus auch Vorgaben machen, die einen zwingen, äh, voranzudenken. Und andere Organisationen, die sagen, nun ja, wir betreuen Menschen, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Mhm. Äh, und da muss man sagen, das wird noch ein bisschen dauern, die, das Verständnis dort zu haben. Äh, aber die Welt insgesamt dreht sich weiter und äh, dort wird auch, äh, manchmal lernen dass solche Institutionen unglaublich schnell, weil es werden plötzlich Forderungen, die vor drei Monaten nur als Frage im Raum gestanden sind, wird denen plötzlich ja, das ist relevant oder nicht nur besonders viel Gas geben.
2: Auch deshalb, und da kommt jetzt mein der Datenschutzbeauftragten wieder Wort. Wort, gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, äh, wenn das Produkt gratis ist, bist du das Produkt. Ja, das wird auch gerne diskutiert in diesen open source Gremien und so weiter. Ähm, aber um was es eigentlich geht, sind die Daten, die man hinterlässt, die Daten, die man produziert. Und es geht in der digitalen Welt viel um diese Daten. Und wir in, der sozialen, in sozialen Unternehmen sagen nur dazu, okay, ja, natürlich sind da Daten, aber erstens, wir passen gut auf, wie wir mit unseren Klientinnen und Klienten arbeiten, also passen wir auch auf deren Daten gut auf. Und da gibt es schon eine starke. Tendenz, die in ich jetzt, privatwirtschaftlichen Organisationen einfach anders ist, weil dort, dort Geld gemacht werden muss. Mhm. Und Daten sind ein Produktionsmittel. Mhm. Und das sind einfach ähm, Dimensionen, die so in der Sozialwirtschaft, in sozialen Unternehmen noch nicht vorkamen, aber die jetzt mit reinspielen. Und das eine Denke ist, mit der wir äh, evolutionär nichts anzufangen wissen aber mit Bedacht gehört. Und das ist eine ganz neue, ganz neue Welt.
1: Ja, danke. Jetzt haben Sie ganz stark die organisationelle Ebene angesprochen und auch viele Themen, die besonders eben für Führungskräfte, für das Management interessant sind, draufzuschauen und auch vielleicht da, ja, ich sag mal, sich stark zu machen, auch sich zu schulen. Und ich finde ja noch interessant zu schauen, wo liegt denn noch die Verantwortung, was haben wir denn für eine Verantwortung, gerade was das Bildungspolitische angeht und was müssen Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Fachschulen tun und sich entwickeln, um Fachkräfte auch entsprechend damit Wissen auszustatten, damit eben diese Kompetenzen auch wirklich vorhanden sind, die gebraucht werden.
3: Äh, also <lacht> Wir ich das schon mal äh, gut, also gut überlegte Antworten geben, aber ich mag mit einer Provokation beginnen. Äh, für mich war es persönlich auch äh, hochinteressant, wie ähm, bei uns in binnen weniger Wochen klar wurde, vor einem halben Jahr glaube ich, äh, dass Coding mhm. äh, etwas ist, was mhm. in unsere Schulungsangebote rein gehört. und damit ist gemeint sich hinsetzen, wissen welche konkreten physischen Elemente, so ein Computer hat, die einzeln vor sich aufzulegen und mit denen dann äh, Prozesse zu programmieren. Und da sprechen wir jetzt von Mitarbeitern mit ganz einfachen Qualifikationen. Äh, und da gibt es in, bei uns im Umfeld Oberösterreich, AMS, äh, die Anforderung, äh, Frauen in die Technik äh, massiv zu fördern und das wird nur gehen, wenn Menschen aus den Schulen kommen, für die das selbstverständlich ist, mhm. so wie einen Telefonhörer abzuheben. Das ja inzwischen kein Mensch mehr macht. <lacht> ja. das, auch das ist schon Geschichte. Mit dem will ich eben anfangen, dass, wie massiv man ganz anders die Bildung denken muss und welche Qualifikationen da reinspielen, weil die Grundidee dahinter, kann die bedienen noch besser führen, ist, glaube ich, ja, äh, zu sagen, mit dem Coding, das ist wie Lateinlernen, äh, du erlernst damit Grundkompetenz im Umgang mit dieser Welt und dann kannst du alles andere auch viel besser äh, bedienen, wie eine Sprache überhaupt einmal kennenzulernen.
2: Das Coding ist ein, ein starkes Thema, weil ähm, ja, Programmieren eine Grundfähigkeit ist, von der jetzt gefordert wird. Ich habe bereits in Volksschulen, in Grundschulen unterrichtet weil die digitale Welt nun einmal die Sprache der digitalen Welt ist, programmieren zu können. Gibt es gibt also halt mehrere Ebenen. Programmieren zu können ist nicht so leicht, wie man glaubt, aber es gibt einen Einstieg zu. Das ist das Coding. Dass ich einmal weiß, wie sowas grundsätzlich funktioniert. Der Trainer und die Trainerinnen die das bei uns im Haus machen, haben sich da eine ganz gute, einen ganz guten Vergleich überlegt. Die sagen zum Beispiel zu den Teilnehmerinnen, Bitte stehen Sie auf, gehen Sie zum Lichtschalter und schalten Sie das Licht ein. So, danke, Sie haben programmiert, weil Sie haben Ihren Füßen gesagt, stehen Sie auf. Sie haben Ihren Körper gesagt, halten Sie das Gleichgewicht. Sie haben Ihre Hand gesagt, betätigen Sie den Schalter. Der Schalter hat Sie schon bewusst, das hat jemand anderer programmiert. Wenn da Strom fließt, dann brennt das Licht. Ähm, das ist Coding, das ist Programmieren. Und das gibt es in verschiedensten grafischen Hardware-Elementen, in verschiedensten Ausprägungen. Ähm, nur jetzt herzugehen und zu sagen, okay, das ist eine Qualifizierung, das lehre ich an einer Hochschule. So einfach ist es nicht. Mhm. In der sozialen Arbeit ist zu Recht die Frage, muss ein Sozialarbeiter, muss eine Sozialarbeiterin, muss eine Sozialpädagogin, ein Sozialpädagoge programmieren können? Werden wir in Jahren beantworten können, aber ähm, zu wissen, was da geschieht und zu wissen, wie das aussieht, wie diese Welt funktioniert. Natürlich. Wie soll man sonst mit Klientinnen und Klienten sich unterhalten können? Wie soll man sonst. Äh, Nein, auch einen
3: Fachdiskurs mit, mit anderen Professionen halten können.
2: Mhm. Ja, stimmt.
3: Ja. Und auch, wie kann man so eine Organisation ausrichten, wenn man nicht weiß, wie die Elemente, die Bausteine, die Produktionsmittel, die man da zur Verfügung hat? Eigentlich gestaltet sind, das ist Materialkunde quasi.
0: Okay. Und
1: haben Sie den Eindruck, dass sich da die Bildungseinrichtungen bereits auf den Weg machen?
2: Äh, wir sehen Verschiedenes. Ähm, ich bin nicht so breit unterwegs, dass also ich sagen könnte, wie schaut es in ganz Europa aus. Ähm, Fest steht auch, dass die Ausbildungseinrichtungen genau vor der Frage stehen, was sollen sie in ihr Curriculum aufnehmen. Sie wissen auch nicht, was in zehn Jahren relevant sein wird. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass jene, die zumindest Teilelemente aufnehmen, äh, gut beraten sind. Aha. Gar nichts zu machen, ist nicht Zukunfts-, macht nicht zukunftsfähig.
3: Aha. Es geht glaube ich um Schlüsselkompetenzen wieder. Äh, die muss man herausfiltern. da gibt es schon einiges an Antworten, äh, aber auch die müssen sich erst bewähren. Aber ich gehe das auf anderen fachlichen Diskursen, die äh, in der sozialen Arbeit gab es paar wesentliche Paradigmenwechsel in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel, dass systemisches Denken gefordert war. Das war für bestimmte Generationen ein riesen Was man vielleicht davon abschauen kann, ist, man muss sagen, ja, damit müssen wir uns befassen, ohne zu wissen, was wir in zehn Jahren oder in fünf Jahren unterrichten müssen. Man muss nur im Curriculum einen Platz dafür lassen, reservieren und schauen, dass dort Personen tätig werden, die am Puls der Zeit sind, okay. die nicht das Wissen von gestern äh, rübertragen, ähm, weil das wird auch für die Forschung eine Herausforderung sein, sich nicht die Fragen von gestern zu stellen, okay. sondern wenn geht, wenigstens die von heute. Okay. Ähm, und äh, ein, also für uns war beides sehr beeindruckend, die Beschäftigung in den letzten zwei Jahren mit diesem Thema Digitalisierung in der sozialen Arbeit, im sozialen Unternehmen. Wir haben uns jede Woche, am Montag, Geschichten erzählt, was wir gerade wieder entdeckt haben, wer uns was erzählt hat und über welchen Artikel wir gestolpert sind, in verschiedensten Zeitschriften und Beiträgen auch digitaler Art, wo wir immer wieder gestaunt haben, also wirklich häufig gestaunt haben, Ach, das kann man so denken und das gibt es und zwar nicht seit gestern. Die machen das seit einem Jahr. Mhm. Äh, in der Medizin zum Beispiel ist da ganz viel schon passiert, was digitale Forschung, auch Di Diagnostik äh, und Robotik betrifft. Äh, dort gibt es Riesenunternehmen, die äh, das längst umgesetzt haben, wovon wir reden, sollte man das eventuell andenken. Mhm. Äh, Soziale Unternehmen, also, na, jetzt muss ich meinen Punkt wieder reinholen, dass die Geschwindigkeit ist so hoch, dass dieses agile Management, von dem die Bediener schon gesprochen hat, das ist, worauf wir setzen müssen, auf agiles Denken, mhm. nämlich äh, zu wissen, dass wir nicht wissen, was morgen passiert, aber zu wissen, äh, wie man damit umgehen wird können, wie man agil äh, auf Veränderungen reagiert, und zwar in völliger Gelassenheit, wie viel Kooperation es braucht und dass man eben nicht überrascht ist von Überraschungen. Mhm.
1: Ja, aber spannende Methode, die Sie gewählt haben, um sich dazu auszutauschen. Ich denke, das ist auch was, was man in Teams gut adaptieren kann. Jetzt haben Sie auch nochmal den Begriff genannt, der Robotik. Viele haben ja auch Angst vor der Digitalisierung und der Veränderung, wenn man dann solche Geschichten hört von Pflegerobotern oder von irgendwelchen anderen digitalen Möglichkeiten, die vielleicht auch Arbeitskraft ersetzen. Haben Sie sich da ein bisschen ähm, mit auseinandergesetzt und haben Sie vielleicht eine Einschätzung dazu, was bedeutet das denn wirklich konkret für uns oder was könnte es bedeuten?
2: Ja, Sie haben das jetzt äh, genannt und es sind gleich mehrere Dimensionen. Das ist das eine, die Angst äh, vor den Robotern. Das zweite ist ähm, die Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ähm, und das dritte ist, es kommt was Neues, es löst immer Angst aus. Ich möchte zuerst auf das Erste eingehen. Ähm, ich bin ein Kind der Science-Fiction, also nicht so schlimm, aber ich habe eine it studium und ich war einige Jahre Nerd, manchmal bin ich es immer noch, habe auch Sozialmanagement gemacht, also ich habe gewechselt und ich selbst bin so, dass mich so diese Welt fasziniert. Ich, ich kann sie nicht umsetzen, bin ich als Kinderin auch nicht recht gut, aber ähm, das, das zieht, da liegt Emotion drinnen und habe mir mich, hab mich selbst die Frage gestellt, warum? Hat der Mensch so Angst, jetzt kommt künstliche, kommt künstliche Intelligenz, wenn man die in einen Roboter reinpackt, dann agiert der mit mir la, allerhand Hollywood-Filme, die wir können, schlussendlich, die Roboter bringen uns alle um. Ja, das so enden die Hollywood-Filme meistens, wenn nicht irgendein Superhinter herkommt. Ähm, das Wesentliche, das ich erkannt habe im letzten Jahr ist, was macht einen, was, warum haben wir das Gefühl, ein Roboter wird uns so gefährlich. Das, das wesentlichste Element, das den Menschen vom Roboter unterscheidet, ist das Bewusstsein. Nicht eine Handlung zu setzen von A, B, C, D, einen Ablauf fertig, sondern äh, mit Bewusstsein zu reagieren. Und dieses Bewusstsein, also in jeder Forscher dazu hört, mag ich mir widersprechen, aber ich, kann, ich kenne noch kein einziges Projekt, das einem, einem Roboter, einem, einer künstlichen Intelligenz Bewusstsein geben kann. Ja? Wenn die dazu lernen, dann lernen sie Abläufe dazu, Entscheidungsprobleme. Sie lernen kein Bewusstsein und solange dieses Bewusstsein nicht vorhanden ist bei den Robotern, brauchen wir auf dieser Ebene mal keine Angst zu haben. Mhm. Dann kommt das zweite Element, äh, die Digitalisierung ersetzt Jobs, Roboter ersetzen Jobs. Ähm, wir haben einige äh, Initiativen, Ausbildungsinitiativen, Maßnahmen auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen kennengelernt. Ähm, Österreich, wo wir zu Hause sind, ist ein Industriebundesland. Da ist die Industrie sehr stark unterwegs. Mhm. Ähm, dort hört man drei Argumente. Äh, wir haben die demografische Entwicklung, wir haben den Fachkräftemangel. Mit der Digitalisierung ist es uns weiterhin möglich, überhaupt zu arbeiten. Mhm. Das heißt, das Argument der Wirtschaft ist zu sagen, okay, ich nutze die Vorteile der Digitalisierung, um ein Ressourcenproblem zu lösen, ein Personalressourcenproblem. Was aber natürlich zur Folge hat, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil es ist plakativ ist, vom Lagerarbeiter. Lagersysteme, das kennt man schon eher, werden immer automatisierter. Also da gibt es nicht mehr den Menschen, der mit Stapler fährt einlädt, wieder auslädt, sondern das wird, kommt auf die Linie und wird verteilt. Und jetzt kommt dann noch der Roboter dazu, der mit dem Stapler das Teil abgeholt hat und in die richtige Position bringt. Ein Lagermitarbeiter hat das früher selbst machen müssen, jetzt muss er lernen diesen Roboter zu überwachen, zu steuern, zu korrigieren, mhm. äh, wenn der diese äh, ähm, Materialien ausfährt. Und im Sozialbereich anderes Beispiel in der Pflege, die Pflegefachkraft muss nun einen Roboter ja, einschulen, ja, kontrollieren ähm, bzw. bekommt einen digitalen Arbeitskollegen mhm.
0: ähm,
2: dazu. Das heißt, eigentlich geht es da nicht um die Angst um den Arbeitsplatz, sondern meine Anforderungen ändern sich. Mhm. Ich muss etwas umlernen, ich muss etwas dazulernen. Das ist die Angst vor dem Neuen. Mhm. Ähm, wie viele Jobs tatsächlich ersetzt werden und, und sich neue Jobs generieren, es hat immer Umbrüche gegeben. So in 10, 15, 20 Jahren, wenn man sich diese Entwicklung der Jobs anschaut, äh, wie ich mit 14 Jahren auf einer Karrieremesse war, hat das geheißen, Schneiderin wird man nicht mehr. Das ist ein aussterbender Beruf. Ja, man braucht es aber doch noch in kleinen, kleineren Gruppen, aber nicht in riesigen. Also dazu sagen, äh, wir müssen jetzt schon riesen Riesenangst haben, dass wir alle den Job verlieren, es gibt nur mehr Roboter, die unsere Arbeit erledigen. Ich halte es mit dem Evolutionsgedanken, äh, dass wir schrittweise gehen und es, wir sind gut beraten, wenn wir die Augen offen halten, Weiterbildungen machen, uns aller Agilität flexibel halten und dann anpassen an das, was kommt. Gleich
3: bleiben wir das nicht. Also für die einzelne Person kann das schon ein gewaltiges Problem werden, dass ich jetzt anstehe und mit dem, was ich gelernt habe, nicht, nicht mehr weiterkomme. Das kann auch für Lehrende heißen, das Angebot, das ich so, was man bei mir so lernen kann, was ich, worüber ich vielleicht auch eine Dissertation geschrieben habe, das kann man ins Archiv stellen und da braucht es ganz neue zugänge das auch bei diesen veränderungen das sind soziale veränderungen die stattfinden die menschen in schwierigkeiten bringen können da wird es darum gehen wie antwortet der sozialstaat darauf und welche mittel stehen zur verfügung dem muss, dem muss man sich ja stellen aber zu sagen jetzt fällt alles weg oder alles wird ganz anders und auch der Zugang der Pflegeroboter, der sie, mit dem ich als, als Kranke oder zu pflegende Person zu tun habe, mhm. äh, ist nicht unbedingt eine Bedrohung. Das kann auch als äh, hilfreich und äh, zuverlässiges Teil im Alltag äh, erlebt werden. Mhm. Ähm, wir wissen von den Japanerinnen und Japanern, dass die dort viel weniger Technikhemmung haben und mit äh, vom Tamagotchi angefangen, auch bis zum Pflegeroboter, völlig unkompliziert damit umgehen, ähm, dass im Alltag muss man die Leute, genau, und da geht auch, man muss dann die Gene fragen, ist es gut oder schlecht für dich, was davon ist gut? Es gibt in Linz eine äh, Forscherin, äh, die, äh, Dr. Mara, die für äh, äh, Roboterpsychologie äh, zuständig ist. Das ist ein interessantes äh, Studien- und Forschungsfeld und die sagt, diese humanoiden also der Roboter soll uns möglichst ähnlich sein, sind völlig unnötig. Mhm. Das sind äh, Werkzeuge, mhm. nicht die Kollegen ist eigentlich sozusagen schon fast ein übertriebenes Vermenschlichung, ja. die gar nicht erforderlich ist. Mhm. Äh, wir, das praktische Beispiel ist der, der Staubsaugerroboter. das mhm. ist ein Roboter, der lernt mhm. äh, und der macht das völlig unauffällig und er sieht uns gar nicht ähnlich und wir fürchten uns meistens auch nicht vor ihm. So, so, so muss man sich das denken. Mir ist sehr in Erinnerung eine Aussage von einem Pfleger, der, also Krankenpfleger, der in einer OP-Station zuständig ist für den OP-Roboter, ja, der, der völlig autonom arbeitet. Ja, das ist nicht der verlängerte Arm vom Arzt. Arzt. Mhm. Und er würde sich jederzeit von dem operieren lassen. Er sagt, das ist viel zuverlässiger als die Ärzte, die er kennt. Ich habe Erfahrung mit einer Klientin, die sagt, wenn beim AMS, beim Arbeitsmarktservice in Österreich, jetzt endlich ein Algorithmus berechnet, was meine Arbeitsmarktchancen sind und wofür ich, wo ich gefördert werden kann und was mir nicht zusteht dann ist das ähnlich zuverlässig und ich bin nicht dieser Wilde von meinem Berater ausgeliefert, der mich nicht mag, wenn ich bei der Tür reingehe und das erlebe ich seit einem Jahr und ich habe keinen Einfluss darauf und es ist nicht gerecht für mich der mhm. das, äh, Diese Aspekte gibt es auch, ohne dass die andere Seite deswegen Unrecht hat.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für die vielen Anregungen und Impulse. Den ich denke, das macht auch richtig Lust, sich da noch näher damit zu beschäftigen und mehr in die Tiefe zu gehen. Und mich würde das jetzt auch noch mal interessieren, wenn Sie vielleicht nennen können, wann denn Ihr Werk erscheinen wird und wo man es bekommen kann.
2: <lacht> wann wird es erscheinen? Wir wissen, dass es im März in, in Druck geht.
3: Ja, es wird im Mai erhältlich sein. Mhm.
2: Spätestens im Mai. Ähm, Bei Valhalla. Genau. Valhalla ist der Verlag, Valhalla Pretoria.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, was Ihnen wichtig wäre zu sagen, was ich jetzt nicht gefragt habe?
3: Also, was uns äh, sehr geholfen hat und an dem wir mehrfach gearbeitet haben, und am Schluss sind wir ganz äh, zufrieden mit dem Ergebnis, sind, äh, äh, ist eine Grafik, in der wir darstellen können, die äh, Ebenen der Digitalisierung. Äh, wie diese einzelnen Begriffe, von der Datenbank bis zur Robotik und zur äh, virtuellen Realität und künstliche Intelligenz, äh, dass nicht alles das, das gleiche ist und wie die miteinander in Beziehung stehen, damit man sich auf das, wenn man sich in dem Feld bewegt, wie auf einer Landkarte weiß, jetzt bin ich da, da, aber nicht nach dort. Mhm. Äh, und äh, das ist der Sinn unseres Buches, eine Landkarte zu sein. Äh, mit der man sagen kann, okay, wo möchte ich denn hin, wo möchte ich näher hinschauen, und dann wird es vertiefende Fachliteratur brauchen.
2: Mhm. Ja, und dann möchte ich anmerken, das ähm, uns als Team sehr besonders macht, und das auch das Buch sicher auszeichnet, ähm, ist, äh, wir haben sehr unterschiedliche Zugänge. Unab also natürlich durch die Ausbildung, aber unabhängig von der Ausbildung, wir haben sehr unterschiedliche äh, Zugänge, ähm, Sachen zu betrachten, Sachen zu erledigen, Themen zu behandeln. Und genau diese ähm, Unterschiede genau diese Unterschiede haben uns dann ausgemacht, zu sagen, wir kommen auf eine gute Lösung. Wir, wir sehen Sachen gemeinsam, die jeder von uns getrennt nicht sehen würde. Und das ist auch im Buch, haben wir versucht durchgängig abgebildet, ähm, diese Sichten reinzubringen. Und das ist auch der explizite Aufruf, den wir immer wieder starten. Und sind wir auch so davon überzeugt, dass in Organisationen, die also sich mit Digitalisierung beschäftigen, alle mitdenken sollen, weil genau diese Multiprofessionalität das ist, was eine Lösung, die eine Lösung gut macht und gut für alle Beteiligten macht.
3: Schönen Dank für die Einladung.
0: Was für ein inspirierendes Gespräch. Ich freue mich schon auf das Buch Digitale Revolution, Evolution in sozialen Unternehmen. Ein Praxiskompass für Sozialmanagement und soziale Arbeit beim Valhalla Verlag. Den Link zum Buch, den findet ihr auf meiner Homepage unter Aktuelles im Blog. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei dieser Podcast-Folge. Eine gute Zeit euch, bis zum nächsten Mal.